0: En podcast fra NRK.
1: Onsdag ettermiddag skjedde det noe i byen Kongsberg. En person har pågripet etter en alvorlig valgsending på Kongsberg.
0: En person skal ha skutt rundt seg med pil og bue i centrum av byen i kveld.
1: Før han blir tatt, dreper han fem mennesker og skader tre andre. Hendelsene sjokkerer hele Norge og en hel verden. Tonight we're getting details of a bizarre and deadly attack in Norway. Flere personer er blitt dratt og såret i den norske byen Kongsberg.
0: Police believe he acted alone, but his motive isn't clear and terrorism hasn't been ruled out.
1: Hva var det som skjedde? Da fem personer mistet livet på Kongsberg. Og hvem er mannen som politiet mistenker står bak? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ragnar Nordenberg. Det mot kveld på Kongsberg onsdag 13. oktober, og alt var tilsynelatende som det pleide i byen med sine 26.000 innbyggere. Men så, klokka 18.12, kommer det plutselig en melding inn til politiets operasjonssentral om at noe veldig alvorlig var på fære i sentrum. De får beskjed om at en mann går rundt i en kopbutikk med pil og bue og skyter mot folk. Politiet bestemmer seg for å sende en patruller i retning butikken, og det blir bestemt at de kan være bevepnet. Samtidig fortsetter det å strømme inn meldinger til politiet om man med pil og bue på kop. Og de sender ut ytterligere tre patruller for å stoppe ham. Det meldes også om skadde, og politiet i Kongsberg oppfatter situasjonen som så farlig at de klokka 18.17 bestemmer seg for å trykke på den røde knappen. Den så såkalte Plivo-alarmen. Et trippelvarsel som går ut til alle nødetatene, helse, politi og brand. En alarm de bare bruker når det skjer noe svært alvorlig.
0: Det begynte å tikke inn meldinger på telefonen, og så startet vi da, altså en chatgruppe med med kolleger, og kolleger hørte forskjellige ting fra forskjellige folk, da, men det alle sammen skjønte var at nå er, det noe, nå er det noe stort på gang på Kongsberg. Så da ble det besluttet at vi måtte bare stenge oss i bilen og komme oss oppover så, så fort som mulig.
1: Sverre Holm Nilsen er krimereporter i NRK Nyheter og dekker saken fra
0: Kongsberg. Og på vei oppover så sitter vi og jobber og ringer tekster, de vi på si, de som kan vite noe. Det vi får vite er jo at bombegruppa i Oslo er på vei oppover, Delta er sent opp, politihelikopter har blitt sendt i lufta, og da skjønte vi jo at det her kan være noe, noe veldig stort.
1: Og det viste seg å stemme. For i sentrum av Kongsberg var politiet på sporet av mannen med pil og bue kl 18.18 for de øye på han.
2: Første går in inn i koputikken og kommer etter et lite øyeblikk i kontakt med gjerningsmannen og blir umiddelbart beskutt først en gang, og så en gang til. De kommer selv ikke i posisjon til å avfyre skudd. Når den tredje polititjenestepersonen kommer til stede med mer verneutstyr så har gjerningsmannen klart å komme seg ut på et eller annet vis vi ikke
0: kan svare på. Etter det så følger de tre opp alle de meldingene politiet får fra publikum om observasjoner av gjerningsmann.
1: Og det som skjer videre skal bli fatalt. Bevepnet med pil og bue og andre våpen beveger mannen sig rundt i centrum. Han går også in i hjemmene til folk. Og på sin ferd skyter og dreper han flere personer. Politiet skriver på Twitter at de ber folk i byen om å holde seg inndørs. Og hele 22 politipatruller er nå ute i gatene på desperat jakt etter mannen og skrekkslagende folk blir vittnet i det hele.
0: Med helt vanvittige skriklyder som bare skar sig inn, inn i sjelen min. Jeg kommer, jeg kommer aldri, aldri til å glemme de... Det var en sånn fortvilelse, det var en, en desperasjon i, i det skriket.
2: Jeg gikk ned,
1: trappan øppnede opp en dør. Da hadde formodelig en gjerningsmann sprunget forbi, for det kom polisen og sprang og jaget og sen øppnede det opp døren fem
0: minutter då sprang de mot andre hållet precis som de søkte.
1: Til slutt finner politiet gjerningsmannen endelig igjen. De avfyrer varselsskudd, og klokka 18.47, altså 34 minuter etter den første meldingen kom til politiet, klarer de å pågripe han. Men situasjonen er fortsatt kaotisk på Kogsberg. O enda vet man ikke hvor stor tragedien som akkurat har utspilt seg er.
0: Da ønsker vi god kveld og velkommen til denne sendingen som handler om en alvorlig hendelse i Kongsberg. Flere personer er skadet og drept etter at en mann angrep med bue og pil i Kongsberg centrum i kveld.
1: Men dramatikken er ikke over. Politiet vet ikke om det kan være flere gjerningsmenn der ute, og de leter også etter drepte og skadde personer. Og ikke lenge på Sverre, så kom du og kollegan din fram til Kongsberg. Og vad var det som møtte deg?
0: Så da vi kom in inn over Kongsberg, så kunne man jo se, det var jo mørkt og det var tokte. Da så man jo egentlig flere steder, forskjellige steder i byen, at det stod blålist. Det var politipatiller runt. over hele byn fikk vi inntrykk av. Vi kom til et sted som heter Gamlebrua, som går over elva her i byen. Først da vi kom til enden, så så vi at politiet hade sperret den. Da vi kjørte rundt byen så så vi jo da enda flere politifolk, enda flere blålys, skuelistene som man kommet seg ut for å se på hva er det egentlig som skjer her.
1: Og till slut så kom det jo frem til et av de mulige åstedene.
0: Altså, det var en lang gate med, med hus, det gamle trehus langs nedover. Den gata var sperret i begge ender, men fra bak sperrebåndet der vi sto så kunne vi jo se at det var Altså jeg tipper det og jeg ser 10 og 15 politibiler bevepnet politi som gikk rundt. Innen nærmere åstedet så kunne vi se politiets som stod og jobbet med de her hvite draktene sine. De hadde på seg hodelykter, og siden det var mørkt ute så kunne jo da se hva de så på. De gikk å lette ned på bakken etter spor og beviser. Samtidig som alt dette foregikk så tok det av å lande politihelikopteret, så sånn sett så var det ganske hektisk på åstedet.
1: Og alle spurte, hvordan kunne dette skje i fredelige Kongsberg? Hvem sto egentlig bak en så grufull gjerning? Kunne det være terror, begynte folk å lure. Litt over klokka ti på kvelden stilte representanten for politiet, Øyvind Åse, opp foran pressen ved inngangsdøra til politihuset på Kongsberg.
2: Ut fra de opplysningene vi har nå, så er det en person som har utført disse handlingene alene utredningsförloppet så är det naturligt att vurdere om detta är en terrorhandling. Den pågrepen är icke avbört och det är därför för tidigt att si nu om dette, vad som är knyttet till vedkommendes motivation.
1: Och cirka kvart på 11 på deres allra siste kväll på jobb i regeringen så håller avtroppene statsminister Erna Solberg och justisminister Monika Meland presskonferens. Det är en svært dramatisk situasjon som rammar Kongsbergssamfunnet hardt. Og hendelsene ryster oss. Og jeg forstår at mange är redde. Därför är det viktig å understreke at politiet mener de nå har kontroll på situasjonen. Politifolk over hele landet har nå fått midlertidig operasjonsordre om å være bevepnet. Og ikke lenge etter blir det klart hvor alvorlige angreppene har vært.
2: Og jeg kan da dessverre bekrefte at det er fem personer og to som er skadde.
1: Nova Kongsberg i sorg. Kirka tog emot sorgene, og kommunen åpnet et mottakssenter på Gyldenløve Hotel for pårørende. Ja, her på Gyllenløve Hotel i Kongsberg sitter kommuneledelsen samlet. Her har man opprettet mottak for pårørende og andre som trenger støtte. Og ordfører Karianne Sand, kan du si litt om hvordan det påvirker kommunen nå i kvann?
2: Ja, det påvirker oss jo veldig sterkt, selvfølgelig. Vi prøver nå å legge til rette for å ivareta de innbyggerne som trenger det kriseteamet.
1: Och en smörke fallt på, fortalte polisen att mannen de hade pågrepet var kört i arresten i Drammen. Men de hade ikke fler opplysninger om vem han var. Och nå tog verklig kommentarfält och sociala medier fullständigt fyr. Massvis av folk spekulerade öppet på vem gärningsmannen var och flera la ut bilder och videor av folk de menade det kunde vara. Till slut blev trycket så stort att polisen gick ut och fortalte mer om vem han var. Han är en 37-årig gammel mann. Han er en formelt dams børge med bodd flere år i Kongsberg. Politiet er kjent med han fra tidligere forhold, det er det. Og like etter kom forsvareren på banen.
0: Han samarbeider med politiet, och han har forklart sig i detalj om händelsen. Hva slags tilstånd er han i nå? Han er jo klart preget av situasjonen.
1: Om mens Norge sover, jobber politi och presse videre. Og torsdag morgen sto politiet på en pressekonferanse og fortalte mer om offrene. Det ble klart at de drepte var fire kvinner og en mann. Alle var mellom 50 og 70 år, ifølge politiet. Og så kom de med opplysningene mange ventet på. Mer om hvem den antatte gjerningsmannen var, og hva motivet eventuelt kunne være.
2: Politiet har tidligere vært i kontakt med mannen. Herunder som følge at det tidligere har vært bekymring knyttet til radikalisering,
0: hva slags
2: radikalisering er det snakk om? Det er snakk om en konvertit til islam.
1: Det dreide seg altså om en mann som hadde konvertert til islam, og som politiet hade fått advarsler om. Og Øyvind Byrskille, du og dine kolleger her i NRK begynte väldigt tidlig å finne ut mer om hvem denne mannen er, og dere fant jo ganske mye informasjon. Vad var det?
2: Men det är jo blant annet at han är sønn av dansk dame som bor på Kongsberg, og, og, men har bodd mesteparten av livet sitt selv på Kongsberg, selv om man er dansk statsborger. Eh, han har eh, spilt ishockey, han har eh, gjort ting som man kanskje gjør når man vokser opp på Kongsberg. Men så hører vi jo da at det er også ting senere i livet hans som peker på at det kanskje har vært problemer. Og hva er det? Nei, blant annet så får vi høre fra venner og bekjente at noen har vært bekymret for han og har ett sagt ifrån till myndigheterna på olika vis så bland annat till polisen sagt fra att han här kan kanske være farlig. Han har gjort ting eller lagt ut ting och en historie där är att han har lagt ut några videor på internet. Jag är en budbringer. Jag kommer med en advarsel som gjorde folk runt han bekymrade och da de sa ifrån till polisen om att han hemligförföljer mig men vi har också snackat med vänner av han som säger att det är ting som kan tillse att det kanske inte är så mycket ideologi och radikalisering men att han kanske är psykisk sjuk och trengde hjälp.
1: Ja. Och så fantrade också ut att han hade haft mycket med polisen att göra.
2: Vi finner också spor av att han är dömt för tjuveri och mindre narkotika narkotikabrott. Men så nu i mer nylig tid, i fjor sommer, så ble han da ilagt det som kalles besøksforbud. Han blev forbudt å møte nære familiemedlemmer på grunn av at han hade trua med å drepe dem.
1: Og det vi lurer på er jo hvorfor ikke politiet klarte å stoppe ham på hans ferd gjennom Kongsbergs gater, og ikke minst dette med at han har blitt varslet på av venner til PST. Har vi noe svar på det?
2: så långt har vi inte något klart svar på det. PST säger att de var känt med om frå tidigare och att de hade haft ett samarbete med lokalt politi och att de fortsatt har ett sånt samarbete med lokalt politi. Medvetkommna varit känt av PST. Han har en sammansatt historik eh och utöver det så har vi inte kommenterat eh noe bortsett fra det vi har delat med med Söderöst politiska distrikt. lokalt politi i sørøst politidistrikt sier att dem då vet att det tog en del minuter för dem klart att stoppa an och att dem hade också upplysningar om han och det med han att göra. Så det de säger att de må sannsynlevis evaluera det och granske det som andre store terrorhändelser och beredskapshändelser i Norge. Men det tar ju ofte lång tid och det får vi kanske ikke svar på med det første.
0: Mange stiller seg spørsmålet
2: om hvorfor han ikke ble pågrepet før. Hva er din forklaring til det? Jeg har prøvd å redegjøre så åpent som mulig for det faktum vi har nå, og så er det et komplisert hendelsesforløp
1: deretter. Det er et tema for rettforskning. Det skal vi svare grunnig på, men vi må være sikre på at det vi sier er riktig, og da må vi gjennomføre rettforskning og grunnig først. Espen Andersen Bråten er altså navnet til den siktede mannen, og han erkjenner de faktiske forholdene, men det er ikke ennå klart om han erkjenner straffskyld. Politiet bekrefter også at han nå skal vurderes av rettspsykiatriske sakkyndige. Og i dagene som kommer vil vi kanskje få flere svar på hvordan disse grusomhetene skjedde. Men torsdag ettermiddag så sier politiet at slik de oppfatter saken, så er de drepte på Kongsberg, helt tilfeldige offre. Politiets sikkerhetstjeneste sier at de ikke utelukker at det dreier seg om terror, men at saken også kan handle om psykiatri. Det er for tidlig å si nå. Har du lyst til å bli fast lyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder? Er det bare å følge oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Irina Kjelle, Kaja Kirsebom, Martin Holvik, Marianne Strand, Paul Gauslo Sivertsen og meg, Ragna Nordenborg. Programredaktør er Knut Magnus Berge. Vil du kontakte oss, gjør gjerne det på oppdatert-nrk.no.